0: Me encanta porque en mi cabeza, yo digo, se reactiva Whatsapp, eh, me caen 10.000 mensajes, no me da el tiempo para contestar, todo en verde. Capaz que vuelve a funcionar la aplicación y tengo dos mensajes. Una de mi vieja preguntando si hoy voy a comer y uno de papá diciendo que dejó un plato sucio, no sé. Ah, ¿ya estamos en vivo? Pero avisa si estamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de resúmenes. Ya no digo resúmenes semanales porque lo estoy sacando c- cada 15 días, pero es una estrategia, no es porque no me da el tiempo. Es porque si no, se cansan de mi voz, lo escuchan por compromiso, vio cómo es. Bueno, no importa, vamos a empezar. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado donde anuncia que quedó habilitada la agenda para recibir una tercera dosis de Pfizer desde el día de hoy. Esto es para mayores de 60 años y personal de la salud ya vacunados con dos dosis de Pfizer o de AstraZeneca. La tercera vacuna será aplicada 6 meses después de la segunda o seis meses después de haber recibido un diagnóstico positivo de COVID-19. Voy con una noticia que ya tiene como dos semanas, pero vale la pena. ¿Se acuerdan de que en el resumen pasado hablamos del camillero lesionado del fútbol de Ofi. Bueno, el fútbol del interior volvió a ser viral con un video que fue nuevamente levantado por los medios internacionales, eh, ya que en el partido internacional de Florida y Río Negro de San José de Mayo por el campeonato de Ofi, a Nancy Ripoll, la jueza de línea del encuentro, le atacó un tero. Sí, un tero. Como los del estadio, vieron que vuelan bueno. Este tero le lastimó la muñeca y quedó enganchado al banderín, y se puede ver el video, es decir, en la transmisión del partido, cómo tratan de desenganchar al animal del banderín. Eh, pero no, no me den bola, búsquenlo y vean el video entero. <risa> entero. ¿Entienden? <risa> no. Bueno, seguimos. La nueva serie de Netflix, El Juego del Calamar, esa que te pregunta a todo el mundo si la viste y vos decís que no, y al final terminás viendo un par de capítulos, le trajo unos problemas a un hombre surcoreano que, como ya está hace unos días, no tenía idea de la existencia de esta ficción. En un momento de la serie aparece un número de teléfono al que alguien tiene que llamar. Alguien tiene que llamar, Este es a prueba de spoilers, ¿vieron? Bueno, al parecer este número es real, y un hombre es el dueño de la combinación. Y él empezó a recibir miles de llamadas por día y estaría, según algunos portales, negociando con Netflix cómo resolver el inconveniente. Y como les decía, yo miro un capítulo de serie. Podrían sacarle un par de ceros a la moneda, ¿no? Porque se me complica la resta a veces, es como una matemática bastante avanzada para entender. Ahora voy con un fuera de contexto total. El rock evita que un oso te ataque. ¿Los japoneses creen que sí? Bueno, este es el titular de una noticia que salió mantenido por Portal en la semana y que no voy a desarrollar porque... Fuera de contexto. Seguimos. En Argentina, donde este domingo River venció vencidos a cero boca, volvió el público a la cancha con un aforo permitido del 50% de la capacidad del estadio. Sin embargo, en algunos estadios esto no se cumplió y, por ejemplo, en el Monumental se estima, según medios argentinos, que de los 36.000 habilitados concurrieron un poco más de 50.000, y por lo tanto salió una investigación de oficio para corroborar si se respetaban los protocolos establecidos. Además, la cancha de River no fue la única que no respetó el aforo. Por ejemplo, en la cancha de San Martín de Tucumán y de Belgrano de Córdoba también hicieron algo mal en la regla de tres y en vez de ir el 50% de las butacas, estaba el 50% de la provincia más o menos. Este jueves a las 20 horas en el Gran Parque Central y con entradas agotadas, la selección uruguaya comenzará la triple fecha de noviembre de eliminatorias ante Colombia. Colombia no gana en el Montevideo desde 1974 por eliminatorias. Así que esperamos que esta estadística se mantenga así, por lo que sería el estado anímico de todos nosotros del viernes, sábado y domingo. En Brasil, un sacerdote bendijo el estadio de Vasco da Gama para que vuelva al triunfo. Este es el titular que me llamó la atención y resultó ser un diario de Perú que se llama Expreso. Vamos con la noticia. Vasco da Gama disputa este año el torneo de segunda división del fútbol de su país. El equipo venía de cuatro partidos sin ganar y por eso buscó un sacerdote que bendijo el estadio Sao Januário. El padre Julinho, un hincha del club carioca, se hizo presente en el escenario del club y esparció agua bendita por el césped. Luego de esto, el equipo visitó a Brusque y venció 1 por 0. Era obvio que ganó, si no, no tenía tanto sentido la noticia, ¿no? Pero no solo esto, porque no ganó un partido, sino que ganó los siguientes par- tres partidos post-intervención divina. De esto me surgen dos preguntas. ¿Estamos frente a la segunda mano de Dios? ¿Y cuánto nos costaría, por ejemplo, meter al padre en un charter para ir a Argentina el domingo 10 de octubre y a Brasil el jueves 14? Es para una cosa que no tiene que ver con las eliminatorias, Uruguay o Qatar. En España, el gordo, lento, viejo y acabado de Luis Suárez, le marcó un gol al Barcelona de, Cu- de Kuma. Perdón, es que me da mucha gracia, me encantan los finales felices. Bueno, gol de Suárez en la victoria de Atlético de Madrid, 2 a 0 al Barcelona en Madrid. Al final y movil para el plano musical, pasó todo lo que dijimos en la edición pasada de los resúmenes. Volvió Marama y lanzó su nuevo tema Ya no llora, y anunció que se presentará el 17 de diciembre delante de la arena. Salieron a la venta las entradas para el concierto de No te va a gustar, que van desde 900 pesos y se pueden adquirir en la web Acceso Ya. Y el Cuarteto de Nos estrenó su nuevo tema y videoclip, Fiesta en lo del Dr. Hermes. También en el plano musical, Daddy Yankee, en la entrega de los premios Billboard, encendió todas las alarmas con un posible retiro de los escenarios al decir Gracias a todos ustedes, con mucho respeto para todos, muchas gracias, y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí. Ah, justamente lo que se cayó, fue Instagram, Facebook y Whatsapp, y por varias horas. Y de hecho, por ahora sí he caído. Un momento horrible para aquellos que recibieron a una cadena y no pudieron rompiarla en 5 minutos para evitar la mala suerte. Desde hace tiempo no pasaba eso de ir caminando y que todo el mundo estuviera diciendo, che, viste que se cayó Whatsapp, no funciona ni Instagram, en fin. De todo esto, otra vez dos preguntas. ¿Cuánto tiempo demoraron en darse cuenta que el problema eran las aplicaciones y no su internet? Yo llegué a preguntar cuánto saldo tenía. Y segundo, si muchas veces me quejé de que se cae Eva y no puedo estudiar, entonces agarro Whatsapp. Si se cae Whatsapp, ¿tengo que entrar a Eva y estudiar? Que fallé como sea, Twitter se vistió de gala Para recibir absolutamente a todo el mundo de algunas palabras como Gracias Twitter, Whatsapp O Apocalipsis directamente Se volvió en tendencia bastante rápido Me parece que es un lindo experimento Para entender lo dependientes Que somos de la tecnología Y reflexionar sobre cómo Bueno, t- esto fue lo que dije Los primeros 15 minutos Ahora para mí la joda ya pasó Conecten ese servidor No sé, si alguien para Twitter Enchufe, hagan algo Zuckerberg En fin Cualquier cosa cosas me escriben por Tinder Eh, por Twitter Perdón, son las dos con T Y vamos terminando por acá Este resumen de 4 de octubre Sí, ya octubre Vamos entrando en la recta Final del año Y vos quedate escuchando la radio porque se cae WhatsApp se cae en Instagram, se cae... ¿Qué más se cae? Todo se cae, eh, pero lo que no se cae y lo que no han podido tirar por ahora es a Sin Permiso Radio. Nos vemos hasta la semana próxima o la siguiente, cuando volvemos a hacer otro segmento de la objetividad Son Los Padres.
1: ...se presta para mucho más...